0: Permítanme iniciar este episodio contándoles que era hace una vez, en 1998, cuando tuve la divina oportunidad de irme a estudiar a Oslo, Noruega. Hermoso mundo. Un mundo de naturaleza, de bienestar, que difícilmente se puede encontrar en otro lugar en este planeta. Y ahí estaba yo, con otro estudiante mexicano, y nos situaron en el piso latino es decir, con dos italianos y otros nórdicos. Éramos los únicos latinos raros que decidieron viajar tan lejos para estudiar tan cerca del polo norte, en tierras europeas. Gran sorpresa, me llevé cuando mi amigo mexicano y yo fuimos al supermercado y tratamos de comprar carne. Oh boy. Un pedazo de carne era tan caro como la cuenta de todo el súper de una semana. El gobierno noruego le pone fuertes impuestos al alcohol, al cigarro y a las carnes rojas para desincentivar a la población para que consuman alcohol y carne roja. Así que decidimos basar nuestra alimentación en pescadito y pasta y pizza congelada lo más barato que se podía encontrar en el supermercado. Mi amigo italiano cocinaba para nosotros, para todos los que vivíamos en el mismo piso. ¿Cómo le gustaba cocinar pasta? Con vegetales, con atún, en salsa de tomate, en salsa cremosa y así sucesivamente. En ese orden para no hartarnos. No sé si sepan, querido 19%, que en Escandinavia, en invierno, no sale el sol. Casi todo el día es de noche. Y yo llegué en invierno, por lo que la noche era larga. Me gustaban mucho las discotecas y pronto me di cuenta de que el cabello oscuro era la sensación en ese país. Puro güero al tote le preguntaba al cabello negro de dónde era. México. Oh, Cancún sombrero. Sí, eso mismo, primo. Entonces, déjenme contarles que después de estudiar mucho y festejar mucho, mi dinero ahorrado empezó a disminuir. La vida era cara, aun cuando mi alimentación estaba basada en pizza y pasta. Y le dije adiós. Señor, la verdad, soy joven y me la paso bruto en este país, así que necesito más dinero para seguir con este estilo de vida. Si pudiera ver al futuro, le hubiera agregado, en 20 años me va a dar ansiedad, por lo que no podré durar mucho tiempo en las fiestas, así que ahora es cuando tengo que divertirme. Se lo dije al señor porque mi mamá me colgó el teléfono cuando le pedí más dinero y me dijo que no le volviera a hablar por cobrar. Pero bueno, estos noruegos creen en la igualdad de género. No son como que te compre una cerveza. Más bien son como que dividen la cuenta en restaurantes si te invitan a cenar. Creen en la igualdad entre los hombres y las mujeres. También a la hora de pedir la cuenta. Entonces, por más cabello negro exótico que tuviera, tenía que pagar por mis bebidas alcohólicas. Y Dios me escuchó. Me llegó una brillante tarjeta en mi cara a la que no le entendía nada, pero uno de los noruegos que vivía en el edificio me dijo que era mi permiso para trabajar. 20 horas a la semana, con salarios altísimos. Así que le di gracias a Dios y puse mi súper permiso en mi casa, en mi bolsa, y fui a la universidad en la que estaba estudiando. Me dijeron que me podían dar trabajo para ayudar a los estudiantes que tomaban la clase de español. Les podía ayudar con sus ensayos. Y así lo hice. Lo cual era espectacular porque terminaban invitándome a cenar estos noruegos guapotes. Pero me quedaban 10 horas a la semana por trabajar. Porque la universidad solo me iba a contratar 10 horas semanales. Y dije, ¿dónde podría buscar trabajo? Y otra vez Dios me enseñó el camino. Yo estaba caminando en el barrio más chic de Oslo, llamado Loca, y estaban escritas las palabras mucho más en un letrero. Un restaurante de comida mexicana. Las únicas palabras en español que había visto en ese país. Entré de inmediato, emocionada, y lo primero que vi fue a las meseras del restaurante. Parecían amazonas las viejas, altísimas, piel rosada, ojos azules, con cabello negro, vestidas de negro, impecables. Y de inmediato noté que se les veía la raíz rubia. Y por mi nariz entró este olor que había olvidado meses atrás desde que llegué a esta tierra lejana. El olor a carne. Olía a paraíso a carne asada, como las que solía hacer cuando vivía del otro lado del mundo. Y respiré ese olor, dejándome abrumar por esa sensación extraña. Me acerqué al administrador y le enseñé mi super tarjeta en mi cara. Le dije que el gobierno noruego me permitía trabajar 10 horas en ese lugar. Y le dije, no estás entendiendo. El cabello de esas meseras es pintado. Mi cabello es oscuro, de nacimiento. Ellas eran la copia. Lo podía ver en sus raíces. Yo era la original. Así que yo podía trabajar de mesera en ese lugar porque era un restaurante mexicano. Yo era mexicana. Diez horas semanales, todo listo. Me respondió que había un problema. Yo no hablaba noruego, por lo que no podía ser mesera. Pero me dijo que sí tenía un puesto disponible para mí. Si me hubieran pedido que describiera mi experiencia laboral en un currículum con estatus, el puesto sería encargada en jefa de complementos. En realidad, era la persona que estaba en el rincón de la cocina cortando verduras para la salsa. Incluso los puestos de cocineros estaban todos ocupados. Entré a la cocina en ese momento, hipnotizada por el olor a carne, y de repente vi frente a mí al cocinero, el dios noruego del trueno. ¡Güey! Se me cayó la quijada al verlo. ¡Qué tipo tan guapo! ¡Hermoso sería la palabra! Tuve que cerrar y abrir tres veces los ojos al verlo, recogí mi quijada del suelo y dije, él es el cocinero, acepto el trabajo, ¿puedo empezar ahorita mismo? Y sí, aceptaron. El administrador le fue a sacar la copia a mi tarjeta y yo me quedé con Thor, el dios noruego del trueno. Me sentí hipnotizada por él. Me lavé las manos, me puse el mandil y empecé a cortar verduras, fascinada viendo a este hombre. Thor se me acercó y me dijo que estaba agarrando mal el cuchillo. Y me enseñó a cortar verduras. Y yo dije, ¡qué bien me va a ir! Pero pasaron 45 minutos y me di cuenta de que este dios noruego era bastante ordinario. Se reía como un niño inocente. Y estaba lejos de ser un hombre brillante. Era el puro disfraz. Tengo delirio por hombres inteligentes y este hombre estaba lejos, lejos, lejos de serlo. Así que perdí el interés después de una hora. Me invitó a salir el fin de semana, pero le dije que yo ya tenía plan. Un día, entró la mesera a la cocina con unas quesadillas con carne. Resulta que esta mesera tomó mala orden y me pidió que la ayudara a tirar la quesadilla a la basura. Y le dijo a Thor que tenía que preparar rápido una quesadilla de pollo porque se equivocó en el pedido. Y me di cuenta, en ese preciso momento, de que habían pasado tres meses sin comer carne. Mi dieta estaba basada en pasta, pan y pescadito. Y cuando recobré el conocimiento, ya me había comido la quesadilla completa. Mientras la mesera y Thor preparaban la quesadilla con pollo para el cliente que estaba esperando. La carne sabía a gloria. Aparte la quesadilla tenía guacamole, el cual también me lo comí en cuestión de segundos. Y se empezó a hacer costumbre. Quesadilla con carne que regresaban, yo le daba un llegue. Al cabo estos noruegos eran muy limpios. El dios del trueno me cachó y me preguntó qué hacía comiéndome las quesadillas que regresaban. Me preguntó que si quería que me preparara una. Pero para mí era tan cara que si la pagaba me iba a quedar sin dinero para poder salir el fin de semana. Y tenía muchos grupos de amigos para salir a festejar todo el tiempo. Así que continué con la costumbre de comerme los platillos que regresaban a la cocina. Una vez me regañó el dios del trueno. Me dijo que dejara de hacerlo. Esa comida se tenía que ir a la basura. ¡Qué sacrilegio! Me dijo, te invito a cenar a un restaurante de buena comida. Yo pago, pero por favor, deja de hacer esto. O te preparo una quesadilla en este momento. Y me agarré de valor. Me acerqué a él y le dije, Te voy a decir la verdad, Homero Simpson, disfrazado de Dios noruego del trueno. <ríe> no tengo dinero para pagar algo tan caro. Me quedaría sin salir todo el fin de semana por pagar esta quesadilla. Se rió de mí, incrédulo. Y recuerdo su respuesta como si fuera el día de ayer. Me dijo... ¿De qué hablas? La comida para los empleados es gratis. Existen cuerdas en el corazón humano que nunca deberían de ser tocadas, dice Charles Dickens. Y Thor tocó una de las cuerdas de mi corazón muerto de hambre. Y pensé en las preguntas que hice cuando pedí trabajo. Fueron hechas de noruego, el cual no entendía nada ni me entendían nada. Yo lo hice en un intento por hacerle saber que sí hablaba noruego para aplicar al puesto de mesera. Seguramente en algún comentario me dijeron, dado que eres un estudiante internacional y estás continuamente muerta de hambre, puedes comer en el restaurante todo lo que quieras. Y yo dije, oh yeah, entiendo muy perfecto todo. Pero la verdad es que no entendía. En mi mente solo recuerdo haber señalado la quesadilla de carne, los nachos con carne. Creo que le dije que le pusiera más carne y salí del restaurante con las bolsas en la mano. Lloré por las calles de ese barrio lujoso de Gunnar Loca y cuando llegué a mi edificio, a la cocina comunitaria, mis compañeros de piso se asustaron y me preguntaron qué pasaba. Les dije que me acababa de dar cuenta que la comida del restaurante, mucho más, era gratis para mí por trabajar ahí. Reaccionaron peor que si les hubiera dicho que me habían asaltado. ¿Por qué no preguntaste desde el inicio? Tienes meses trabajando en ese lugar. No hemos comido carne por meses. Mucha cerveza, pero no carne. Y mis amigos acabaron con las quesadillas y los nachos en cuestión de segundos. Y festejamos con música de molotov, que podíamos comer carne. Le enseñé a los italianos a cantar en español lo de dame, dame, dame todo el power. Un día me habló el administrador del restaurante, con mucha pena, pidiéndome un favor. Que si los podía cubrir un par de horas al día. Dado que yo hacía una hora de ida y otra de regreso en transporte, pues todos los empleados querían turnos de seis u ocho horas. Pero para mí, ir a trabajar significaba ir a comer. Así que aceptaba de inmediato ir dos horas al día a cada que me lo pedían. Salía al pasillo a gritarles a todos que íbamos a comer carne ese día. En el restaurante me nombraron la empleada del mes. Y pusieron mi foto en la pared, con mi sonrisa que gritaba, este cabello oscuro es real, no como las que les están sirviendo la comida. <risa> y engordé como 10 kilos de tanta tortilla de harina y carne que comía. Ese fue uno de los trabajos más espectaculares que tuve. Nunca pude ser mesera, porque aunque yo decía que hablaba noruego, nadie me entendía. Así que me la pasé cortando verduras, pero con la barriga llena y el corazón contento los meses siguientes que viví en ese hermoso lugar. Esa es la historia del por qué me duele el hambre, otra de las razones por las que hice este podcast. Una, como ya lo hemos dicho, es porque la historia rima y me enseñaron que la capacitación constante es una forma de vida. Y yo se los trato de transmitir a ustedes. Pero la segunda y la más poderosa es que este podcast puede motivar a alguna mujer en aprietos a que agarre valor para salir a trabajar, por ella y por sus hijos. Nadie merece una vida con hambre. Y puedo apoyar causas para ofrecer comida a los más necesitados, pero parece más efectivo el motivar a las personas para evitar que se queden en ese infierno querido 19% esa soy yo y mi historia sobre la quesadilla de carne asada sean ustedes bienvenidas al episodio 24 de Sempieza de cero mi nombre es estivaliz delgado y te agradezco que estés escuchando este episodio muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad que cada día crece lo cual le da sentido a mi vida y a los frutos que debo producir para cuando el Todopoderoso me pida cuentas de qué he hecho con lo que me ha dado, yo le pueda decir que me dediqué muchas horas cada día para luchar contra el hambre. En esta tercera temporada, estamos hablando de evolución. Oh, yeah. Evolucionar como personas. Y aquí quisiera mencionarles una película que me encanta para conectar con la historia de la quesadilla y de lo que vamos a hablar el día de hoy, la cual es Nosotros los Nobles. ¡Qué buena película! Les voy a contar la trama en caso de que no la hayan visto. Se trata de la familia noble, así se apellidan, la cual tiene un jefe de familia muy exitoso que tiene una constructora que cotiza en la bolsa de valores. Este hombre, llamado Germán Noble, es un hombre viudo y todavía sigue de luto por su esposa muerta. Germán tiene tres hijos fresotas, Javi, Bárbara y Charlie. Javi es un junior que se la pasa viviendo la vida loca, viajando a Miami en el avión de su papá con sus amigos. Dice que quiere poner un negocio de gasolineras VIP. Gasolinas a domicilio que puedes pedir a través de una app. Bárbara es una socialite que se quiere casar con Peter, un papi chulo, buscador de fortunas. Charlie es el más joven de ellos. Es un hippie que se la pasa en ceremonias de energía. Le gusta meterse con señoras mayores y está en contra del capitalismo y la opresión de la sociedad. Es decir, ninguno de los tres hijos de Germán parece una persona productiva como su padre. Parecen unos jóvenes descacerados. Pero su papá, Germán Noble, sufre un infarto y decide darles una lección para esa vida de socialites y tarados que llevan. Les corta las tarjetas de crédito y los teléfonos y hace un teatro, simulado, en el que llega la policía por ellos y tienen que escapar de su casa. Ojo, es un teatro montado por el papá. ¿Cuál es la supuesta razón por la que llega la policía por ellos? Hubo un fraude en la constructora y les dice, sojapearon las acciones de la bolsa, las defautearon. Y el sindicato de trabajadores nos quiere meter a la cárcel. Un rollo que se oye muy profesional para confundirlos y que en su mente tarada no entendieran lo que estaba pasando. En pocas palabras, estaban en peligro de ir a la cárcel. Huyen de la ciudad a una casa vieja y su papá les dice, esta casa era de mi padre, por lo que aquí nos vamos a esconder. Saca una olla... Y la pone al fuego, le echa aceite y fríe tortillas. Y les dice que aprendió a hacer eso en las construcciones. Que casi, casi esas tortillas saben a huevo frito. Les dice, yo ya sufrí un infarto, hijitos. Es hora de que ustedes hagan algo por esta familia. Se tienen que poner a trabajar. Oh, no. Y se topan con salarios de mercado en los puestos de trabajo. Javi se pone a conducir un pecero. Bárbara entra como mesera a un restaurante de comida típica de la ciudad, siendo un desastre como mesera, dado que era una diva. Y Charlie empieza a trabajar como cajero en un banco. Y su papá les dice, no es suficiente, hijitos, lo que ganan. Consíganse otro trabajo con más horas si quieren comer mejor porque estaban comiendo frijoles y sopa de arroz. Y poco a poco se empiezan a dar cuenta del valor de las cosas, la importancia del trabajo y de la remuneración. Se sensibilizan de lo que cuesta la comida y las cosas en el mundo real fuera del estatus de socialitez y de vivir la vida loca cargando todo en la tarjeta de papi, lo que necesitaban para continuar con ese tren de vida. Y hasta aquí les dejo la narración de la película, la cual es extraordinaria y muy divertida para probar este punto. El papá los enseña a tener una perspectiva de trabajo para ganar dinero y para tener una idea de lo que valen las cosas. Pero quisiera comentarles dos puntos. ¿Qué tienen en común nosotros los nobles y la historia de la quesadilla de carne. Algo que considero muy importante y es el punto central de este episodio. El estatus. Yo estaba en Oslo, Noruega, un país escandinavo primermundista. Si hubiera estado en México, hubiera sido poco probable buscar un trabajo como mesera en algún restaurante de la ciudad. A lo mejor hubiera buscado un trabajo en alguna oficina. Pero en un país de primer mundo, en el que las meseras parecían modelos y las reinas del lugar, era algo a lo que yo quería pertenecer. Germán, el papá de los nobles, tuvo que sacar a sus hijos de la vida del jet set en la que vivían. Estaban gastando millonadas en tarjetas de crédito, en un mundo en el que se dedicaban a vivir la vida loca. Incluso el novio de Bárbara era un cazafortunas, un papi chulo que estaba buscando el dinero de esta mujer para que patrocinara su estilo de vida. Y pongamos estos ejemplos sencillos de tres padres con sus hijos. El padre número uno llega festejando a la casa y le dice a su hijo, hoy me nombraron subsecretario de la Secretaría de Agua y Drenaje del municipio de Mante, Tamaulipas, mijo. De aquí para adelante, todo será diferente. Apenas es el inicio de nuestro futuro. El papá número dos llega con su hijo y le dice Mi padre fue presidente municipal de San Juan del Alto, Jalisco. Yo soy el tesorero del municipio y pronto empezará mi candidatura para ser presidente municipal también. Este legado corre en tu sangre, hijo. El papá número tres llega con su hijo y le dice, Tu abuelo fue el creador de la fábrica más grande de zapatos que había en Irapuato en los 90. Nosotros somos los fundadores de esta ciudad y los testigos de su crecimiento. Díganme una cosa, y algo que se los digo con plena convicción para hablar en un episodio acerca de esto. ¿Qué posibilidad tienen esos jóvenes de empezar como meseros en un restaurante? De empezar con un puesto de tacos, si son los hijos del subsecretario de Agua y Drenaje de Mante, Tamaulipas. Según sus padres, ellos están destinados a más sus papás les pusieron una vara muy alta para empezar. Ojo, no para llegar a un nivel alto, sino para empezar desde ese lugar. En palabras de este podcast, les mostraron que su lugar estaba en la cima del cerro y era su deber de ahí seguir subiendo. Pero no se puede subir a un cerro de una montaña sin primero bajar de un cerro más chico, y tocar piso para después ir por una montaña más alta. Les voy a decir una verdad absoluta. El estatus nos impide empezar de cero. Un comienzo que podemos tener día a día. El estatus no nos deja bajar de ese pequeño cerro para subir a una montaña más alta empezando desde el nivel más bajo. El estatus nos paraliza. Tengo una teoría sobre todos los mexicanos que se van a trabajar a Estados Unidos. Aquí en México no se rebajan a trabajar como taqueros o meseros porque son hijos del subsecretario de agua y drenaje. Pero una vez que cruzan la frontera, nadie los conoce, por lo que no les importa ser cocineros, ser los que levantan la cosecha, o incluso limpiar baños. Es trabajo. Pero ese mismo trabajo no pueden realizarlo en su comunidad en México porque son víctimas de ese estatus. Pero estar en un lugar cercano, en el cual no está la vara del estatus tan alta, los hace sacar la garra y ponen manos a la obra para poder ganar suficiente dinero para comer y mandarles dinero a sus familiares. El sueño americano sí tiene que ver con mayores posibilidades y oportunidades, pero también tiene que ver con dejar atrás las expectativas con las que nos programaron y empezar de cero. Tu abuelito puede ser el que puso la fábrica de zapatos en Irapuato. Una calle puede tener tu nombre, lo que te da estatus. Pero el mundo cambió. Llegaron los chinos elaborando zapatos más baratos y él podía hacer poco para competir con la mano de obra barata que se paga en China. ¿Qué oportunidad tiene este nieto, que se llama igual que su abuelo, que una avenida se llama igual que ellos, para hacer a un lado ese estatus y empezar un puesto de tacos? Cuando decides acabar con el fantasma del estatus, Vuelves a nacer. Si estás amparado por la nostalgia del héroe o la heroína de la familia, es hora de presentarle tus respetos, triturar el título y decidir empezar de cero. Es probable que tú seas la siguiente heroína de la familia y lo primero que le dirás a tus nietos es, empieza desde abajo, hijito. Mi herencia no será dejarte arriba de un cerro, inmovilizado por lo que algún día fui. O lo que mi nombre representa. Tú tienes que empezar tu propio camino y lo debes empezar con tus propios términos, no por las fanfarrias que vienen por lo que algún día logré. En la película de Nosotros los Nobles, Germán Noble lo hizo con sus hijos. Los bajó de la montaña en la que estaban y los obligó a escalar su propio cerro para entender lo difícil que era llegar a la cima y tuvieran una idea del valor de las cosas que compraban todos los días. La comparación es la ladrona de la felicidad. Hay personas que se niegan a bajar de su altura por amor propio, por orgullo o por ego. Y no entienden que la persona que está en el valle y a la que están viendo desde esa altura, tiene la oportunidad de subir a una montaña más alta. Pero ellos no. Ellos están paralizados por el estatus, por lo que van a tener que aprender a sobrevivir con lo que encuentren en esa altura, porque no pueden permitirse bajar para escalar de nuevo. No se dan cuenta de que bajar les da la oportunidad de buscar una montaña más alta que lo ofrece todo. Les puedo decir, ya para concluir este episodio, no se trata de estar a la altura de las expectativas de los demás. Se trata de minimizar las expectativas, por lo que cada escalón que pisemos represente un progreso real. Es hora de empezar un nuevo día. Puedes estar comiendo pasta todos los días sin haber comido carne por meses, pero cambiar el chip puede cambiar tu realidad. Es hora de dejar los fantasmas de lo que algún día fuiste, de lo que lograron tus familiares en un pasado lejano y trazar tu propio camino al futuro. Hay un delicado equilibrio entre honrar el pasado y y perderse en él. Elige no perderte en él. Ya para terminar, un día mi hija me preguntó, ¿por qué soy tan buena cortando tomate con el cuchillo? Mi respuesta fue, tenía hambre y cortar tomates para hacer salsa fue lo que me permitió comer. Y me he dado cuenta de un patrón. Siempre que mis hijos dejan comida en los platos, paso por la cocina, y me como todo lo que dejaron. Por lo que frecuentemente me pregunto si algún día dejaré de ser esa cortadora de verduras. Dice Sara Dessen, tu pasado siempre será tu pasado. Aún si lo olvidas, él te recuerda. De todo corazón, mil gracias por ser parte de esta comunidad. Es hora de dejar atrás el estatus que nos paraliza. Una vez que lo hagamos veremos la magia de lo que las nuevas alturas tienen preparadas para nosotras Soy Estivalis Delgado y este es el episodio 24 de Se Empieza de cero